0: Su Radio Animati sul, sul Siria Sul Siria Sul Siria Il tuo approfondimento sulle serie TV Con Giacomo Ragazzi, guardate Ci siamo Benvenuti alla Key House.
1: Tuo padre non ha mai voluto parlarmi della sua vita qui Ai ragazzi serve una casa Ti serve questa casa
2: Key House è piena di chiavi sorprendenti Devi ascoltarle Loro sussurrano, Bodhi Hai sentito? Bodhi Santo cielo Com'è possibile tutto questo?
1: Non è un gioco. Non sappiamo quello che fanno.
2: Mi hai svegliato. svegliato. Non sai quello che ti aspetta.
1: Pensi di conoscere quelle chiavi?
0: Ciao a tutti amici di Radio Animati e benvenuti ad una nuova puntata di Sul Serial. È una settimana molto particolare, come sapete sul Serial viene registrato con qualche giorno di anticipo rispetto alla messa in onda per renderlo il più appetibile possibile a voi ascoltatori e in questi giorni diciamo che l'Italia non se la sta passando troppo bene i fatti di cronaca riguardanti il coronavirus, siamo stati bombardati in questi giorni di informazioni, di dati, di dettagli, siamo sostanzialmente rinchiusi nelle nostre case, chi riesce e ha la necessità di andare al lavoro chiaramente ci può andare, però bisogna anche un pochino sdrammatizzare, quindi guardare le serie televisive comodamente a casa, come ci raccomandano protezione civile, medici, rianimatori Uh, e quant'altro per cui uh, diciamo che la televisione in questo momento è la fonte di intrattenimento principale per uh, passare le giornate io mi auguro uh, che voi come me in questo momento uh, stiate tutti bene mi auguro uh, che stiate vivendo questa, um, questa situazione con la massima serenità possibile d'altronde se tutti noi uh, facciamo quello che ci viene chiesto di fare tutto quanto si risolverà al meglio e me lo auguro che Tutto quanto passi molto ma molto velocemente Oggi sono qui per parlarvi di Lock Key La serie televisiva di Netflix Molto ma molto chiacchierata sui social network E appunto grazie a questi l'ho scoperta anche io Diciamo che avevo visto l'annuncio, avevo visto il trailer, la serie televisiva mi incuriosiva ma non abbastanza uh, da affiondarmici sopra al day one ma uh, in seguito a tutti i vari consigli che ho letto sui social network ho deciso di approcciarmi appunto a questo titolo e diciamo che ne è valsa la pena. La serie televisiva ha debuttato il 7 febbraio del 2020 quindi recentissima con la sua prima stagione di 10 episodi dalla durata di circa minuti ciascuno e una seconda stagione che alle porte non è ancora stata rinnovata ufficialmente ma visto il cliffhanger finale e visto soprattutto il grande plauso soprattutto del pubblico sicuramente Netflix la rinnoverà per una seconda stagione. La serie televisiva strizza l'occhio all'horror e al drammatico, due generi anche abbastanza bistrattati in televisione non si si vedono tantissime serie televisive soprattutto di genere horror ma su questo punto ci tornerò più avanti perché diciamo che la serie televisiva si presenta come un horror dal trailer e soprattutto dal genere e nelle varie presentazioni che sono state fatte prima appunto che la serie televisiva andasse in onda ma in realtà diciamo che lo show strizza un pochino di più l'occhio soprattutto nei primissimi episodi alla genere teen drama e se voi masticate di graphic novel o fumetti americani avrete sicuramente riconosciuto questo titolo Lock and Key che niente meno è che il fumetto scritto da Joe Hill, il figlio del grandissimo Stephen King, uno dei più grandi autori di romanzi attualmente in circolazione, e illustrato da Gabriel Rodriguez, che è stato edito da Idea and Design Works negli Stati Uniti a partire dal 2008 e che trovate disponibile grazie a Magic Press in Italia per un totale di sei volumi recentemente editati proprio in occasione dell'uscita della serie televisiva. Joe Hill, l'autore del comic da cui appunto è tratta la serie televisiva, che qui è in veste di sceneggiatore ed è anche ideatore della serie televisiva e ha rilasciato anche delle belle dichiarazioni di cui vi parlerò più avanti in questa puntata proprio sull'adattamento del comics, in questa serie televisiva andando un pochino di più sulla trama Lock and Key eh, racconta la storia di tre fratelli e della loro madre dopo che il padre eh, è stato assassinato in maniera molto ma molto brutale eh, tutta la famiglia si trasferisce nella loro casa in Massachusetts visto che la loro casa di origine è andata purtroppo bruciata dove troveranno eh, il loro zio pronto ad accoglierli e a dare una mano dopo appunto la terribile tragedia che li ha coinvolti. La famiglia Locke cerca quindi di ripartire, ma ben presto il figlio minore, uh, Bodhi, uh, mentre esplora la casa si imbatte in una chiave magica. Uh, la chiave, detta ogni dove, uh, può essere utilizzata per accedere a qualunque luogo si desideri che sia già stato visto in passato appunto da coloro uh, che la utilizzano inoltre Bode fa la conoscenza di Eco, una voce presente all'interno di un misterioso pozzo nel giardino di casa che gli consiglia di cercare ulteriori chiavi magiche che generano poteri soprannaturali che da una parte stupiscono Bode e i suoi fratelli che presto verranno a conoscenza anche loro di queste chiavi ma che dall'altra richiamano esseri tremendamente malvagi che vogliono possedere, che vogliono possedere appunto questi grandissimi poteri Queste chiavi, queste chiavi misteriose sono un po' al centro della serie televisiva ne fanno una serie televisiva originale così come lo era il uh, comics e diciamo che uh, danno un po' quel senso di mystery, quel senso di soprannaturale e anche di fantasy se vogliamo uh, che di fatto caratterizza Lock and Key rispetto a tanti altri titoli anche di Netflix come i house, come uh, tante altre serie televisive che vediamo nei vari servizi di streaming o in televisione noi ora ci ascoltiamo uh, la intro di uh, Lock and Key che è stata scritta da Torin Barrowdale che tra l'altro è anche colui che si occupa della colonna sonora della serie televisiva dopodiché ritorneremo qui per parlare di Lock and Key qui amici di radio animati abbiamo ascoltato questa intro musicale di lock and key questo bellissimo brano al pianoforte che tra l'altro richiama moltissimo la serie televisiva diciamo che è proprio cucita su questo show perché è una serie televisiva a tratti magica, a tratti fantasy e soprattutto nei primissimi episodi si sente molto quell'alone di soprannaturale e mistico diciamo che deriva soprattutto dalle chiavi, da queste magiche chiavi che trovano i protagonisti all'interno della casa andando ad analizzare un po' di più il cast di questo show abbiamo Nina Locke che interpretata da Darby Stanchfield, che niente meno era che la Abby Whelan in Scandal, protagonista assoluta di quella serie televisiva, è la madre della famiglia Locke che chiaramente deve ripartire dopo la grande tragedia che li ha colpiti, la morte del padre in maniera brutale avvolta nel mistero e che pian pianino scopriranno come è avvenuta in realtà all'interno della prima stagione Tyler Locke il primo figlio interpretato da Connor Jessup che era il Ben Manson di Falling Skies una serie televisiva che Nonostante sia di fantascienza, io non sono un grandissimo amante della fantascienza, mi incuriosiva molto all'epoca e mi, mi è dispiaciuto tantissimo. Non si è andata uh, benissimo in termini di ascolti. In Italia è stata uh, molto bistrattata, mandata a orari uh, abbastanza indecifrabili, abbastanza uh, non fruibili per il pubblico. Dopodiché, era stata forse uh, recuperata nelle ultime due o tre stagioni, tutte in un sol boccone uh, per gli amanti di quella serie televisiva. Lui, appunto, è il figlio più grande della fantascienza famiglia Locke e diciamo che fa un po' da guida per gli altri fratelli appunto come membro più grande, come uomo di casa rimasto in famiglia. Kinsey Locke interpretata da Emilia Jones è la figlia di mezzo della famiglia Locke, abbiamo Body Locke che è interpretato da Jackson Robert Scott e lui diciamo che è uno di quegli artisti, è molto giovane come, come attore, che, come l'ho visto la prima volta mi sono sin da subito domandato dove lo avevo già visto dopodiché sono andato un pochino a cercare nel web e ho scoperto che era il Giorgi di It della di Hit del 2017 tratto dal romanzo di Stephen King e che era stato visto anche in Hit capitolo 2 appunto questo ragazzino con la sua barchetta che fa un po' da apripista per le varie morti all'interno di quel duplice film nonché nel romanzo e nonché nella miniserie televisiva del 1990 lui appunto è il figlio più piccolo della famiglia Locke colui che scopre per primo le chiavi magiche che sono contenute all'interno di questa misteriosa casa in Massachusetts poi abbiamo Scott Cavendish che è interpretato da Patrice Jones è il primo interesse amoroso di Kinsey, colui che diciamo è un po' uh, la parte più team drama della serie televisiva, i primi amori per questa giovane uh, adolescente, poi abbiamo uh, Echo che è interpretata da Laisla de Oliveira, è la principale, non vorrei spoilervelo ma uh, lo si scopre sin dal primissimo episodio, è la principale antagonista uh, della serie che cercherà in qualche modo di possedere tutte le chiavi strappandole appunto alla famiglia Locke e abbiamo Gabe che è interpretato da Griffin Gluck che è un nuovo studente della Madison Academy dove appunto si recano i tre fratelli Locke e interesse amoroso anche lui di Kinsey quindi questo è il cast che compone questa serie televisiva, è un cast abbastanza omogeneo che forse non dà al telespettatore una grandissima interpretazione non abbiamo dei lunghi monologhi dei primi piani, delle scene dove si va a fare un'introspezione particolare, dove possono emergere tutte le doti artistiche di questi attori, però diciamo che all'interno della serie televisiva io non ho trovato difetti dal punto di vista del cast perché è appunto è stata una bella scelta di casting da parte della produzione andando poi a pescare anche dei piccoli talenti che vedremo sicuramente in televisione anche negli anni a venire perché sono, uh, nonostante la giovane età, sono degli artisti che hanno già interpretato dei ruoli importanti nel cinema o nella televisione e poi chiaramente la presenza di Darby Stanchfield che è una presenza abbastanza forte all'interno della televisione dopo aver fatto la serie televisiva di Scandal che è andata in onda su ABC ed è stata molto ma molto seguita, quindi un cast molto azzeccato per una serie televisiva Di cui vi parlerò più avanti in questa puntata, appunto per cercare di consigliarla a più persone possibili. Ora ci ascoltiamo il secondo brano tratto dalla colonna sonora di Lock Key, che ho selezionato da questa bella e ritmata colonna sonora, e ho scelto Good Feel Good di Dirty Monster. qui amici di Radio Animati questa è Good Feel Good di Dirty Monster tratta dalla colonna sonora di Lock and Key, la serie televisiva di cui vi stavo parlando qui sul serial disponibile in Italia e nel resto del mondo chiaramente dal 7 febbraio del 2020 sul servizio di streaming Netflix vi ho parlato delle chiavi che sono presenti all'interno di questa serie televisiva ed erano ovviamente presenti anche nella graphic novel da cui è tratto questo show Lock and Kiddy, questa graphic novel scritta da Joel e illustrata da Gabriel Rodriguez e appunto queste chiavi sono la parte più misteriosa, più fantasy, più soprannaturale che c'è all'interno di questo show. giusto per farvi capire, sono diverse chiavi, sono decine di chiavi, ma che danno poteri eh, veramente importanti e quasi illimitati. Possono controllare le fiamme, possono dare accesso ai ricordi sepolti nel cimitero della Key House, in questo caso era la chiave dell'albero, possono... richiamare uno spirito dal mondo dei morti e parlarci come la chiave dell'eco, c'è la chiave cambia faccia che permette di assumere le sembianze di un'altra persona, c'è la chiave apri testa che inserita nella testa di qualcuno consente di guardare all'interno della mente di una persona oppure c'è la chiave riparatrice eh, che permette ad un armadio magico di riparare un oggetto e chiaramente attraverso queste chiavi i giovani eh, della famiglia Locke eh, senza farsi scoprire poi eh, dalle persone comuni da tutti coloro che eh, li prenderebbero per matti eh, cercano di sconfiggere le forze soprannaturali che vogliono cercare di afferrare di possedere queste chiavi per poi farne usi malvagi. Per cui Lock and Key è una serie televisiva, come vi dicevo prima, eh, che nei primissimi episodi sembra un pochino uscire eh, dai canoni che abbiamo visto nel trailer e dal canone del genere trattato, Eh, è stata presentata come un horror, come un drammatico. Ma secondo me non è niente di tutto questo, cioè almeno inizialmente siamo di fronte ad un teen drama mescolato al fantasy dove i ragazzini hanno avuto un brutto trauma nel passato, la morte del padre, la distruzione della loro casa e eh, giochiamo anche un pochino con le linee temporali tra quello che è successo nel passato che chiaramente è drammatico e quello che succede nel presente che non è drammatico certo c'è l'antagonista, c'è la, mh, il fattore del pericolo, il fattore un pochino anche del thriller però di base eh, molte delle scene sono passate eh, a scuola, sono passate nel cercare di risolvere i misteri per cui la serie televisiva si presenta anche abbastanza in maniera leggera insomma l'horror praticamente eh, non esiste, non esiste mai menzionato soprattutto nei nei primissimi episodi per cui diciamo che questi ragazzini che sembrano tutto fuorché traumatizzati ci richiamano appunto verso generi differenti e direi anche che questa serie televisiva per come era stata presentata in partenza sembra una serie televisiva destinata quasi ad un pubblico addirittura preadolescenziale cioè nemmeno adolescenziale ma addirittura anche per i più piccoli perché è una serie televisiva che si può comunque gustare tranquillamente non dico nei bambini chiaramente delle scuole elementari o quant'altro però sicuramente è una serie televisiva molto avvincente per la generazione come me che è cresciuta con i Goonies, che è cresciuta con E.T., che è cresciuta con Stand By Me, con dei ragazzini che cercano di risolvere misteri, chiaramente questo è uno show che va a consigliarsi anche ai pari età di questa generazione, Ecco, diciamo così. Tuttavia ci sono appunto queste chiavi misteriose che danno quella spinta a continuare la visione anche per coloro che di teen drama o di genere così misterioso e fantasy non ne vogliono sentire parlare. Eh, direi che l'attesa poi negli episodi seguenti è più che ripagata infatti strada facendo la serie prende risvolti più adulti, più cupi, eh, più horror eh, e lo show ingrana in un finale molto coinvolgente e direi anche convincente ci sono eh, infatti eh, vari cliffhanger tra un episodio e l'altro ma soprattutto alla fine del decimo episodio e quindi alla conclusione della prima stagione che appunto esortano la visione e alla voglia di Scoprire cosa succederà appunto dopo il primissimo capitolo che abbiamo visto su Netflix, tutto disponibile a partire dal 7 febbraio del 2020, quindi uno show che al termine dei 10 episodi, nel suo insieme, dopo questo lungo film. Perché io veramente certe volte faccio fatica a diciamo a definire le serie televisive di Netflix serie televisive perché in alcuni casi sono proprio dei lunghi film perché siamo usciti da quel canone di serie televisive. Revisive che si concludono episodio dopo episodio Abbiamo trame orizzontali Molto ma molto forti e quindi che vanno Proprio a completare uno show Solo dopo aver Ultimato la stagione nel suo complesso addirittura in alcune serie televisive di streaming mancano proprio non non è il caso di Lock and Key come ho detto prima mancano proprio del tutto i cliffhanger o o il desiderio di andare da un episodio all'altro attraverso delle scene memorabili o che richiamino appunto a qualcosa di molto strano o di entusiasmante appunto per continuare verso l'episodio successivo, cosa che accadeva invece con le serie televisive prima dello streaming, prima del binge watch prima della uh, disponibilità in stagioni uh, intere. Um, ora noi ci ascoltiamo un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora uh, di Lock and Key. Ho scelto un brano molto particolare che non avevo mai uh, proposto qui uh, su, sul Siria, però l'ho ascoltato all'interno della serie televisiva e quindi ho deciso di selezionarlo per voi. Ho scelto Stromae con Aloran Dance.
3: Allora. Chao no.
0: Radio Animati, questa era Lauren Dance di Stromae presente all'interno della serie televisiva Lock and Key, questo show di Netflix disponibile dal 7 febbraio del 2020 con la sua prima stagione di 10 episodi che vi stavo appunto consigliando in questa puntata di sul serial cosa non vi ho detto di questo show è che la storia è ipoteticamente molto longeva come vi ho detto è tratta da un comics, da un comics americano scritto da Gioile, illustrato da Gabriel Rodriguez, ma possiamo dire che si può tranquillamente sfaldare si può tranquillamente dividere dall'opera cartacea e avere una storia tutta propria perché abbiamo queste chiavi misteriose, questi protagonisti che possono praticamente farne ciò che vogliono, così come gli sceneggiatori, così come la produzione, per cui diciamo che tutto questo può aprirsi a numerose strade, può ramificarsi in tantissime uh, direzioni e fare di Lock and Key una serie televisiva che può durare anche negli anni, in più stagioni. Non è una serie televisiva che al termine della prima stagione ne hai già abbastanza. Vorresti, uh, vorresti tranquillamente uh, guardarne molto di più, vorresti scoprire nuove chiavi, nuovi poteri. E quindi io direi che questa serie televisiva, se ben e ben costruita uh, a partire dalla seconda stagione se mai verrà rinnovata perché non abbiamo certezza al giorno d'oggi uh, diciamo che le serie televisive uh, sono tantissime si vanno a tagliare anche show che non meriterebbero di essere tagliati però uh, direi che Netflix su questo show punta molto io credo che uh, presto arriverà l'ordine anche per una seconda stagione e diciamo che il tutto è condito da quel fascino fatto di brividi e segreti che aleggiano, eh, che navigano all'interno eh, di ogni singolo episodio dove abbiamo eh, dei protagonisti che all'apparenza possono sembrare acerbi e immaturi non meritano magari la nostra attenzione in partenza ma che in realtà strada facendo sanno ricavarsi il loro spazio sanno costruirsi la loro storyline anche grazie appunto agli sceneggiatori che hanno scritto loro una trama non troppo approfondita diciamo così però sicuramente è una trama convincente e eh, la serie televisiva Lock and Key eh, va eh, un pochino a strizzare l'occhio ad altri prodotti eh, quello che a mio modo di vedere si avvicina di più, l'ho citato prima, eh, è il House, eh, sempre di Netflix perché siamo sempre all'interno di una casa, c'è sempre la l'alone di mistero, di horror, eh, c'è sempre un po' eh, quella componente fatta di segreti fatta di cose da scoprire anche per il telespettatore anche se a mio modo di vedere Uh, sin dalle prime battute di Lock and Key si è cercato in questo caso di uh, coinvolgere più pubblico possibile uh, non destinando la serie televisiva unicamente al genere horror e uh, quindi mh, destinandola un pochino di più uh, verso il pubblico adolescente o come vi dicevo prima pre-adolescente proprio per creare un cult della televisione un po' come fece... Supernatural ai tempi con The CW potevano tranquillamente concentrare la serie televisiva tra mostri, horror, splatter invece hanno deciso di creare sostanzialmente un teen drama dove chiaramente attraverso dei poteri soprannaturali e in mezzo magari anche a un pizzico di fantasy qua e là si va poi a creare uh, qualcosa di misterioso qualcosa di godibile qualcosa come dicevo prima di soprannaturale lo dice il termine stesso supernatural uh, per coinvolgere il più pubblico possibile sia gli adulti che uh, i più uh, giovani insomma a mio modo di vedere uh, possiamo dire che è stata una costruzione intelligente in Lock and Key è eh, meno matura rispetto al fumetto eh, che eh, per ora non è un cult della televisione ma chissà, forse magari in futuro eh, questa serie televisiva potrà diventarlo soprattutto eh, tra i più giovani come appunto è accaduto anche con uh, Supernatural l'ho detta prima è una serie televisiva che si affaccia un po' su quella linea sulla serie televisiva Uh, appunto, dedicata uh, più verso gli adolescenti, uh, ma che per temi trattati, per drammi trattati, va a strizzare l'occhio anche verso il pubblico più adulto. Ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di Lock and Key, e in questo caso ho scelto Yoshi Flower con Brown Paper Bag. Breathe
2: in, breathe out. My Help me when I'm escaping Breathe in, breathe out You're keeping me from faking Breathe in, breathe out Go put that money in that On my brown paper pack Know your love's gonna last Even if I was hopeless My scribble notes are your tats On your front and your back I don't even need a notebook Oh, Robin and You can see all the ghosts from my past get a toast, and I laugh as I choke on his gas. Oh, yeah, oh, yeah.
1: Eh.
2: <laughs> Bought an eighth of the pack from my plug in. I lack, then I jam-
0: Amici di Radio Animati, siamo in conclusione con la presentazione di Lock and Key, questa serie televisiva di Netflix di cui vi ho parlato in questa puntata di Sul Serial. Questo era uno dei brani che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di questo show, era Brown Paper Bag di Yoshi Flower. E come vi avevo anticipato nel primo spezzone di questa puntata, mi sono molto piaciute le dichiarazioni che ha fatto Joe Hill, che è ideatore di questa serie televisiva ma è anche, stato anche il creatore del fumetto uh, da cui appunto questo show uh, prende spunto e um, Joel l'abbiamo capito sin dalle primissime battute di questo show è un grandissimo scrittore forse anche grazie alla, alla vena artistica del padre Stephen King uno dei più grandi romanzieri attualmente in circolazione e Joel ha voluto specificare qualcosina di più sull'adattamento da fumetto a televisione e ha specificato che lo show deve funzionare eh, prima di tutto come serie televisiva e questo è già un punto fondamentale secondo me ha voluto sin da subito mettere le mani avanti eh, nei confronti di coloro che vanno a paragonare la versione cartacea alla versione televisiva dopodiché ha aggiunto, vi leggo eh, l'intervista deve riuscire nelle possibilità e nei limiti del suo formato e quando abbiamo lavorato al fumetto il nostro obiettivo era renderlo un fumetto di successo e abbiamo fatto cose che non si possono replicare in nessun'altra forma eh, lo schermo televisivo non può cambiare forma perciò non è possibile ottenere lo stesso effetto del passaggio da riquadri più piccoli a uno splash page abbiamo realizzato un fumetto che funzionasse e prosperasse eh, come tale e poi grazie, ringraziato eh, la produzione e tutti gli sceneggiatori per averlo eh, reso eh, così fruibile al pubblico e, eh, diciamo che il motivo per cui secondo lui questa serie televisiva e il fumetto hanno avuto successo è legato semplicemente ai meccanismi televisivi cioè una volta che l'ha iniziata è difficile smetterla di guardarla e da questo punto di vista qui, come vi ho spiegato in questa puntata di Sulla Serial, mi trovo perfettamente d'accordo, soprattutto dal quinto, sesto episodio in avanti perché succederanno dei fatti abbastanza sconvolgenti che poi uh, faranno venire l'acquolina in bocca al telespettatore, però ecco mi sono piaciute moltissimo queste parole perché molto spesso uh, noi telespettatori, quando le serie televisive sono tratte uh, da un film uh, da un'opera cartacea soprattutto, uh, come un romanzo come un fumetto in questo caso come anche un saggio ci sono anche serie televisive che vengono tratte da quelli diciamo che abbiamo un pochino il dente avvelenato cerchiamo sempre di paragonare la versione cartacea a quella televisiva e molto spesso commettiamo degli errori di valutazione proprio in generale non possiamo riuscire a replicare ciò che noi vediamo nei fumetti in televisione perché sono tempi sono forme Completamente differenti, chiaro? Sarebbe bello, sarebbe molto bello. Uh, io ricordo ancora uh, e torno su questo punto a battere questo chiodo, nonostante sia passato praticamente uh, un anno uh, con uh, Game of Thrones, uh, la serie televisiva che, a mio modo di vedere più di ogni altra, uh, finché si sono stati a disposizione i romanzi è riuscita in questo adattamento televisivo meglio di chiunque altro perché non tanto è riuscita a a rendere i draghi a rendere i castelli le ambientazioni e quant'altro ma è riuscita soprattutto a rendere la volontà dell'autore nella televisione la volontà dell'autore è molto sottovalutata nelle serie televisive quando appunto vengono tratte da un'altra opera originale perché è quella che fa poi rendere la serie televisiva al meglio io sono andato ad esempio a vedere Alita al cinema, non so se avete avuto modo di uh, vederlo, tratto uh, da un fumetto molto celebre di Otomo, un grandissimo mangaka uh, giapponese e lì ho avvertito tranquillamente e splendidamente oserei dire uh, la vena artistica dell'autore, io mi immedesimavo all'interno della pellicola cinematografica così come mi immedesimavo all'interno del fumetto, mentre uh, può capitare di vedere altre opere come Death Note all'interno di Netflix, il film, anche questo tratto da un manga, da un fumetto giapponese e diciamo che in quel caso lì invece la vena artistica e la volontà dell'autore non si avvertiva minimamente, poteva anche essere un buon film, poteva essere anche un grande film, ma non era il film che avrebbe mai scritto uh, quell'autore è un film uh, completamente differente proprio nei messaggi proprio nell'ambientazione, proprio uh, come vi ho detto, nella volontà uh, di quest'autore che possiamo trovare per dire uh, nella trilogia del Signore degli Anelli o nello Hobbit, uh, si vede la vena artistica di Tolkien, ecco io in questo caso quando vado ad affrontare una serie televisiva, da vedere una serie televisiva uh, tratta da un romanzo da un fumetto o da quant'altro cerco sempre quello per giudicare la serie televisiva mi interessa soprattutto eh, che sia fatta la volontà eh, dell'autore ossia che questo adattamento renda bene eh, come rende eh, l'opera originale non tanto eh, le varie virgole le varie vari punti magari qualche personaggio in più eh, messo appunto per rendere meglio il prodotto in televisione o anche piccoli filler nella trama qualche anche storyline inventata quello non mi interessa non non mi è mai interessato all'interno dello show anche in Game of Thrones che tanto decantiamo ci sono tante piccole parti che non corrispondono ai libri di Martin quindi le parole di Joel mi sono piaciute e mi sono piaciute soprattutto come vi dicevo nella primissima parte ossia che lo show deve funzionare prima di tutto come una serie televisiva e chiaramente in questo caso essendo l'autore Uh, dello show televisivo, l'autore anche dell'opera Cartacea, direi che uh, da questo punto di vista uh, l'adattamento è più che mai fedele all'opera Cartacea. Noi ci salutiamo per uh, questa settimana. Vi ricordo che questa puntata e tutte le altre puntate uh, che abbiamo passato assieme qui uh, su, su uh, Serial le trovate nel nuovissimo servizio di uh, podcast di Radio Animati, nonché su Spotify e Apple Podcast. Vi lascio all'ultimo brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di Lock and Key. Ho scelto Wasted Nun di eh, Cherry Grazer, che sostanzialmente apre il primissimo episodio dello show. Noi ci risentiamo qui la settimana prossima. Rimanete sintonizzati con la programmazione di Radio Animati. Ciao a tutti! approfondimento sulle serie tv con Giacomo